0: Soy el que nunca aprendió, desde que nació, cómo debe vivir. El humano sigue tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funciona.
1: Bienvenidos todo. a Santos Marginales, un podcast Siempre de convertir situación rica de fe en donde la distancia es simplemente un concepto donde estamos cada vez más cerca por medio de la fibra óptica las telecomunicaciones y si es necesario señales de humo porque no podíamos dejar de opinar de lo que está pasando alrededor de nuestro mundo porque no podíamos dejar de hablar de la existencia que está ocurriendo hoy aquí en este mismo instante nos hemos reunido de una forma impresionante con toda la tecnología que ocupan los millennials, esos cabros chicos que se juntan a jugar Fortnite nos enseñaron que hay un mundo llamado Discord y nos han invitado a ser parte de él y es por eso que me acompaña el día de hoy con alineación titular me acompaña de la ciudad de los Andes, Diego, de Villa Alemana, Cristian y de la ciudad de Limache y comí el ayudante de jornal, por eso comienzo a dar la palabra a cada uno de ellos para que se presente y nos deje un tremendo saludo, Diego compadre, ¿cómo va todo? Oye,
0: que, que no digan que no lo hemos intentado, gente. Pasamos por Instagram, pasamos por WhatsApp, pasamos por Skype, pasamos por Zoom, pasamos por Facebook, pasamos por YouTube <risa> y ahora Discord. Gracias, niños ratas, por darnos esta plataforma donde supuestamente todo es más fluido y hay harto que decir, gente. Así que muy contento de esta reunión con cada uno de ustedes,
2: mis amigos.
1: Muchas gracias, compadre. Cristian, ¿cómo va todo por Villa Alemana?
2: Bien, amigo mío, no sé qué capítulo es este, no sé qué temporada es esta, no sé por dónde vamos a salir ni cómo nos vamos a ver, pero es una alegría volver a hablar con ustedes.
1: Sí, básicamente no nos vemos porque es un podcast, pero... <risa>
2: <risa> no sé en qué formato va a salir esto. <risa> Hemos tenido, como decía Diego, apócrifos, podcast live, y, quién sabe, entrevista marginal, yo no sé qué formato es este pero aquí estamos una vez más,
1: seguimos adelante, amigos. Bueno, antes de dar la palabra al Nito, había una Biblia antigua que se llama La Biblia del Oso, y yo creo que, que estos son los capítulos del oso, por el muchacho ahí que está grabando el día de hoy, que está haciendo la audición, este <risa> es el Devante. capítulo del oso. Nito, ¿cómo va todo acá por Limache, por la casa, por la familia? Buena, buena, los va. <risa> oye, bien,
3: bien, gracias a Dios. Por fin los veo, muchachos, todo bien en Limache, eh... Me invade la emoción, solo verlo. Solo ver su rostro me invade la, la alegría, siento una buena aura, una buena vibra. Siento que ahora estoy en una bola mística de mi vida, como puedes decir. Bien, bien, bien. Los quiero.
0: Oye, oye ¿qué, qué onda la, la palabra que, que habla Anito ahora ah. del vibrar alto. Basta igual o no? O sea, está súper o sea Todos están vibrando alto. En vez de decir cómo vamos, buena onda, de vibrar alto y y trajes de baño de lana, y, y de que basta, loco, o sea, sí. estamos ya en otoño,
1: déjense de joder, dejen de creerse en la live drama, Es la
3: tendencia de los
1: jóvenes. <risa> sí, Oye, pero, sí pero está bien si con la vacuna estamos todos vibrando, estamos todos ya con 5G, con el, la marca la B 7 ya
2: sí. 7G. Pero es otra ah. cosa, pues, amigo. <risa> <risa> <risa>
1: ah. No, voy a cortar No, así que recuerden comportarse <risa> porque este es un viaje sin retorno. Sí, con postura, ah,
0: muchachos. Muy bien, muy bien. pasado muchas cosas en, en este tiempo, desde el último capítulo que está en Spotify hasta esta fecha. Eh, han pasado muchas cosas a nivel nacional, a nivel iglesia, a nivel internacional. Entonces estamos expectantes. Eh, a la contingencia más que el público nos pedía. No sé qué ustedes piensan, mis queridos amigos.
1: Sí, no sé qué tan esperaba era el retorno, pero nosotros por lo menos queríamos juntarnos, que es lo importante. Nadie claro, claro. sabe que volvemos,
2: amigos. Quizás, nadie tiene nadie idea que estamos acá.
1: acá sí. sí, no, yo, yo creo que, que es para darse un gustito personal. Ya, ya, ya rompimos los capítulos con los seguidores, sí. tuvimos top de audiencia, ranking de Spotify. Ahora yo creo que esto ya es una obra sí. para trascender.
3: Como dijo el profesor Rosa, ¿sabes guruguru, gurú? a dar un gusto.
1: <risa> nunca mejor explicado. Eh, eh, esto es eso, ¿no? nos vamos a dar un gusto. Sí, sí, bacán. Buenísimo. Hoy, bueno, y en la, en la misma línea, hoy día no hay pauta, porque, o sea, aquí cada uno trajo su temita, no. cada uno a, a, aplica, digamos, su, su cuota de conocimiento, sabiduría, expertiza o herejía. Entonces, eh, yo sé que cada uno trajo uno, pero... Creo yo que para hacerlo democrático, ¿qué les parece si hacemos un cachepum por Zoom? Algo que nadie va a ver en el podcast, pero eh, para ver cómo sorteamos los temas. Vamos.
0: Ya, pues, me parece. A la
1: primera, a la primera. Parece. Sí, bueno, la... a la primera. Ya, per... ya el, ¿el que gana el que no
2: o el que gana elige sí. a quién le toca?
1: No, yo creo que el que pierde empieza siempre. Vale. Es como en la disertación ah, del colegio. Es un ¿Ya? castigo sí. empezar. Siempre. <risa> <risa> sí, vamos. Ya, yo, cuento, yo cuento el cachipum porque así vamos a hacerlo todo en nuestro tiempo. ¿Ya? Ya. Vamos. Cachipum. Ya. Nadie. Ni parte, to, no nadie. No, nadie.
2: Cachipum. Gané Nito, escondiste la sí. mano.
1: No, no. Sí, fue Fue sospechoso. Fue sospechoso. No ya. Nito, la mano más cerca de la cámara. Cerra, cerramos con el tema al Nito, vamos. K-Chi pum. Diego. Nito no tiene la mano arriba. No, si el Nito ya queda último. Diego está tirado con el segundo papel. Diego comienza. <risa> hasta con <risa> Se le fue el Hasta ahora tenemos ordenado que Diego comienza, Nito cierra. Vale. Ya vamos. crees, vamos sí. para el premio de Universidad Católica ¿Quién queda segundo. UK Chi pum. Uh, sí. pum. ¿Se pegó Cris? Ah ya Ya perdí yo ya. Entonces ya, el te orden te de este entonces. capítulo sería Comienza Diego Continúo yo, ¿Sí? luego Cris Y cerramos con Nito Si nos damos cuenta no de que nos compa, agilamos mucho ¿Sí? Lo cortamos de una ¿Cuál? ¿A quién?
2: Ya la es Que salga la luz este capítulo Que no sea el segundo capítulo uno Y que quede escondido ahí
1: Por la eternidad Oye, Sé, sé que yo tengo un archivo en el computador donde dice capítulo 1, versículo 1, y le coloqué clave. Y Face ID y todo el show. Uh, ya. Que
0: me Diego. Diego, póngale. Bueno, gente, el primer tema para este eh, capítulo especial de Santos no. Marginales. <risa> Ya lo, lo, lo bullían de inmediato Tranquilo gente, déjenme exponerlo No ese ha sido el tema gente, muchas gracias Es lo siguiente, durante este tiempo en el cual no nos hemos visto Y en el cual yo debo confesar ante todos ustedes que me ha costado mucho eh, encontrar trabajo eh, me he puesto a pensar cuál sería mi trabajo soñado. ¿viste? Una pregunta bastante quinceañera y bastante eh, poco ortodoxa para la edad que tengo, pero sin embargo el tener tiempo libre me ha permitido justamente eh, pensar acerca de la situación en la cual podría estar eh, en un lugar diferente. Entonces me puse a pensar como bueno cuál sería el trabajo soñado o cuál sería como eh, un un ya de no estar en cuarentena y, 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 y no estar en los Andes, sino que, wow, ¿cuál, cuál podría ser un, un trabajo diferente? Y me encontré con un concepto que no sé si ustedes lo manejaban o lo conocían, mis queridos marginales, que es el cool hunting. Es el no. cool hunting. ¿Qué rayos es el cool hunting? No. Es el Pero, trabajo... ¿Puedes deletrearlo? ¿Puede, puede deletrearlo? Sí, lo, lo puedo deletrear. Cool C-O-O-L. De cool, ya, cool de perfecto. hunting H U N, -t -i -n -g, como cazador, es decir, en español cazador de tendencia, un cool hunting, ah, y lo que hace un era. cool hunting, mis queridos marginales, es observar y detectar y analizar las tendencias a futuro, lo cual viajan por todo el mundo, por Europa, bueno, por todos los continentes buscando las próximas caso, tendencias.
1: ¿Cómo? Sí. Gente de escasos recursos, gente de escasos <risa> recursos, están ahí los claro, claro, claro.
2: Hermano exacto. Promedio. ¿Y, claro. y qué, y qué carajo que, que cobró el bono de lucas?
1: Sí. Gracias a Diego por de... traer un principio <risa> inclusivo. Una gente bueno. que cobró el IFE. Bueno.
0: Eh, para quienes se sientan parte de la elite, continúo entonces. Para eh, claro, los que pueden cobrar parte, eh, cierto, el
2: 10%, vamos. Al sector de la prueba,
0: escucha ahora. Para los que no, sí. bueno, para los que no juntan la tan en Cupec, continúo. <risa> eh, un Cool Hunting eh, hace informes, <risa> hace libros. Eso fue, el comentario fue muy clase
1: media. Okay, pero ya, damos. Tiene la, la primera piedra, tiene la primera piedra, el es que no la hace. Para, para, sí.
0: Luego volvemos a, a los latán puntos, okay, pero pero bueno, en los cool hunting qué es lo que hacen, solamente observan lo que está a su alrededor. Y van anotando y haciendo informe. ¿Y qué hacen con este informe? Los venden a las grandes agencias, a los retail, a, a, los, a, a las grandes marcas. Le dicen como, ¿sabes qué? El próximo año lo que va a estar de moda van a ser los jeans de color negro. Entonces todos se van a cuadrar porque ese cool hunting lo, lo percibió con anterioridad. Y todas las... Eh, casas comerciales, retail, todo va a indicar los jeans negros. Entonces la pregunta que me dice más allá de que haya sido un, un, eh, un trabajo soñado es que si en nuestras iglesias, gente, porque lo que nos convoca aquí es hablar de nuestra iglesia y de lo que está sucediendo alrededor, ¿qué pasa si existiesen los cool hunting evangélicos o los cool hunting cristianos? ¿Podría ser algo que prospere? ¿Vale la pena invertir en alguien? ¿Podemos hablar acerca de tendencias dentro de una iglesia? Entonces me pareció interesante. No sé qué usted qué, qué piensa la mesa marginal.
1: Brother, Luciano. ¿Y tú, ¿tú crees que toda la gente se viste igual por obra y gracia del Espíritu Santo? O sea, que, que todos los ministros se <risa> hagan el mismo tatuaje, que tengan la misma ropa. Sí. Eh, o sea, seamos honestos, porque claro, quizás no le poníamos el nombre, pero hace rato que, que viene el copy-paste cultural. Y claro, aquí los que subamos kilómetros de la copia... Eh, no viajamos recorriendo el mundo para ver las tendencias, pero no sé, yo creo que Facebook, Instagram, te, te acerca un poco a eso y termináis copiándole Hay gente que, que, que no sé, como que está pendiente de ese tema. Bueno, es cosa de ver a, a Jesús
2: Adrián, a Marcos Witt, Mar, eh, Marcos Barrientos, en sus años mozos, donde estaban de eterno cantando sus especiales en doble disco, y hoy en día tú lo ves con... Zapatillas converse, pantalón pitillo, tinchaqueta, chaqueta, polera básica, muy minimalista y es muy la onda. Bro.
0: Era muy, es muy noventero la idea de tener un terno cuatro tallas más grande, ¿o no? <risa>
2: <risa> es, 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 muy, es muy espiritual porque te lo, se lo sacaban y lo, lo remolneaban. Sí. No...
3: <risa> Videos es comparación que de... eso. Sí. Lo Esa comparación de los músicos me, me, me pasa cuando de repente veo los videos De, no sé, de, de la iglesia no sé, Yo intentando cartel y tocar Así con vestón, mocasines eh, <risa> <risa> Polera ancha Y después veo así como unos, unos Modelos de cuatro metros y medio Los detes, los caché, así como tatuajes Polera apretada, pitillo Y digo bueno, totalmente desfasado De
1: época sí, Ahora y, yo siento y, y, de que higiénico también está ahí. está ahí yo creo que, <risa> que el no, ¿tú? Oigo, me baño, más que los betes.
3: sí, Pues loco tenía gas para un video
0: ahora, ahora lo que, yo, lo que sí. yo pienso es que si nuestras iglesias están asumiendo el discurso de que hay que conocer el entorno conocer lo que está sucediendo alrededor ¿vale la pena crear un ministerio de los cool hunting dentro de nuestras congregaciones? ¿qué piensan ustedes? ¿le damos o no? Con, con hacer algo específico para ver qué es lo que viene dentro de las comunidades eclesiásticas ¿qué piensan?
1: me, me voy a mandar un misil, está no en metadita eh, oh, no. un misilazo sí, 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 esto es no, 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 esto es bélico porque, ¿qué sacamos con crear ministerios si son ministerios que no están financiados? ¿qué, qué sacamos nosotros con levantar personas que tengan el título del ministro si finalmente el único remunerado es el pastor o, o a lo más un equipo cercano? Si vamos a crear ministerios, vamos a crear agrupaciones vamos, que sean remuneradas o que no existan. Y si bien acá eh, con un concepto más lúdico, como estos cool hunting, eh, yo creo que esto se tiene que aplicar para toda, digamos, política eclesial que se quiera hacer. Que si vamos a hacer algo eh, y lo vamos a llamar como ministerio, que sea, digamos, acorde a la investidura que le vamos a dar. Si es que no, eh, es un club social, es, es un tallerismo, no sé, Cris... La última vez que hablamos de
2: un ministerio pagado en este podcast, ya sabemos qué, qué ocurrencias salieron, amigos. Estábamos hablando de lo <risa> no, 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 no lo quiero decir para que no quede censurado. Este oh, he tenido razón, sí, sí. sí. sí, sí, sí. sí no, no, no tengo idea.
1: Pero sí. aquellos que escucharon el ah, no, capítulo
2: 1 no, bueno. sabrán a qué ah, referencia ah, estamos no, haciendo alusión. Qué ministerio. Quiero sí, decirlo pares eclesiales
1: no. quedaron
3: ahí financiados
1: por Pero la iglesia. Un clave, de deja de clave. No, déjame de decir los clave. No, tú no sabías hablar en clave. Pero de no, otra forma. No, no de otra forma
3: buena,
0: no. Pero con... Bueno, de darle el nombre, y ponerle, no sé. Boom. No hay cómo. Oye, a, sí, ahora, ahora lo... ¿Blanqueamos? Lo... No.
1: Ya, ahora no, lo... lo...
0: Lo, lo, inter lo interesante de estos eh, cazadores de los, los cazadores de moda es que entre ellos mismos luchan para ver quién tiene la tendencia antes, entonces también se produce una especie de dicotomía porque entre ellos mismos van adelantándose al tiempo, entonces también eh, cuán... Eh, capaces podría ser, por ejemplo Un Kung Hunting evangélico para eh, Predecir el futuro Bueno ya tenemos la Biblia que por ahí tiene un montón De profecía y, y que nos pueden dar Como alguna eh, Como algún sentido acerca de lo que Vendrá también eh, y, y, y por ahí también los cool Hunting evangélicos soñando con esta Idea eh, se pueden tomar de eso Pero no sé qué piensan O sea cómo, es, ¿Cuál es, es lo permitido de Adelantarse hacia eh, hacia un futuro, hacia lo que viene eh, Ahora, el pero el
2: en, el, en el plano cristiano, eh, cristiano el sentido es traer la moda o entender la tendencia para ir hacia la moda en pos de la predicación del evangelio porque lo más similar que teníamos a eso eran los pastores de jóvenes o el pastor que quería preguntar cuál era la tendencia entre los jóvenes para tratar de adaptar su mensaje o su campo misionero para llegarse a los jóvenes entonces, si lo que le llevaba para ese tiempo era el skate, ahí llegaba el pastor con su skate en la mano o, o al punto de... Entonces, eso era lo más parecido a un cazar tendencia en la iglesia. La pregunta es como, ¿para qué? ¿Queremos traer la moda o queremos ocupar esa moda para predicar el Evangelio?
0: Eh, yo creo que va también más por la segunda opción, o sea, es tanta la necesidad de adaptarse a este sistema De que yo tengo que traerlo de, con anterioridad también Entonces, un cool hunting dentro de una iglesia, pensándolo, no vendría mal, no sé qué piensan
3: Oye, pero cuando uno trae alguna tendencia, trae el global Porque, por ejemplo, yo ahora veo cómo se visten los, los músicos jóvenes Oh, esto oh, no, viejo ¿Cachai? Y traen no solamente la vestimenta, o también traen el estilo de música que es muy similar. Porque hace poco, no sé, hace un tiempo me compartieron mira, me este Worship en español. Que hace un, yo hace, hace una semana no tenía idea lo que era Worship. Entonces, escuché el, eh, ese listado de Worship en español, y era como escuchar Bethel Alabanza, pero en español. Pues, entonces, cuando tú traís como la tendencia, traís todo, pues cómo se visten, la forma de alabar, ¿cachai? Porque al fin y al cabo, no sé si es imitarlo, ¿cachai? Pero cuando tú ves los cultos, es muy similar lo que hacen los vetes como adoran,
1: ¿cachai? El mismo estilo, y tú lo traías acá y yo acá en Chile lo he visto muy repetido, pero de forma chilénsica. ¿Pero qué pasa con la identidad? Porque igual eh, en esta obsesión que tenemos nosotros de, de, de importar, de traer, de hacer un copy-paste, de implementar modelos, en su tiempo estuvo el G12, visión celular, eh, luego tuvo una onda ya más mega iglesia, todas mega pastores, y tú tenías que hacer crecer, iglesia, crecimiento, pero ¿qué pasa con la voz local? ¿Qué pasa con eh, la a autenticidad de la iglesia. Hay un concepto que se ocupa poco, pero en eclesiología eh, sirve mucho, que tiene que ver con las iglesias autóctonas, eh, que son aquellas que surgen de un contexto y responden a un contexto. Y esto lo ilustro con un caso eh, que pasa mucho acá en Chile, cuando se levanta la profeta a dar una palabra en medio de una liturgia más carismática, y eso es una adaptación de lo que ocurría en las comunidades mapuche eh, cuando la machi se levantaba a dar una palabra y cómo esto se reconvierte desde una realidad local a una realidad cristiana. No estoy haciendo un juicio de valor sobre el acto en sí, eh, sino estoy describiendo este fenómeno para poder graficar esto. ¿Tendremos nosotros que andar cazando tendencias? Eh, ¿Tendremos nosotros entre tantas cosas que, que hacer o no, eh, pero entre tantas cosas que hacer, será necesario andar viendo qué es lo que viene eh, y dónde queda la inspiración, la voz del Espíritu Santo, lo que te está hablando a tu comunidad local, eh, me genera esa inquietud, no no sé cómo lo, lo ven ustedes. Ahora bien, es
0: interesante lo que dice Luciano agarrándome de una conversación que tiene eh, Lucas Magnin justamente con Olise Oyarzún en, en YouTube, eh, donde él habla justamente acerca de eh, ¿cuán identificada está nuestra comunidad con nuestra área local, con donde se está moviendo realmente? Y Ulises decía, eh, yo la única vez que vi un culto eh, chileno eh, fue una iglesia eh, católica que entendió dónde estaba el barrio y agarró todas las culturas del barrio, todo, todo el, eh, el folclor de donde estaba ubicado y lo hizo suyo y agarró esa identidad la comunidad, entonces allí la iglesia no era tan solo un lugar religioso o un lugar para algunos, sino que también era un lugar donde eh, esa comunidad también se identificaba justamente con eh, los que están alrededor ahora, lo que yo propongo puntualmente es de que qué interesante sería que alguien como un cool hunting como un eh, cazador de tendencia supere todas estas tendencias, por ejemplo lo que está ahora, que es Bethel, que es Pitillos Negros, que es Auditorios y no Iglesia, que es también eh, sesiones acústicas, que es, es lo que está ahora de, o de tendencia, sino que esta persona, no sé si por medio del Espíritu Santo, no sé si por medio de una capacidad intelectual, etcétera, etcétera, pueda entender de que diga esto va más allá. Esto, esto de la tendencia es, va sobre, entonces creo que esa mente a mí me parece súper interesante hacerla, no sé si un ministerio el cool hunting, pero sí tener una mente capaz de entender cuál es el futuro
2: dame, <risa> Diego a <Ya>, hola <risa>
0: bueno, mientras tanto vamos va, ¿Ah? Eh, eh, no, mientras tanto, gente, eh, mientras eh, está ese desafío, eh, vamos juntando eh, puntos en, en COFEC para poder viajar. Oye, eh, la, la Biblia
1: habla de, del tema del discernir los tiempos, ¿cachai? Yo, yo creo que el tema de la tendencia eh, y de, de un poco del de, de origen de esto tiene que ver con la moda, con aquello que se repite constantemente y, y se tra termina transformando en una tendencia porque se comienza a repetir de forma reiterada. Eh, pero eso no lo constituye en algo bueno. Eh, no porque todos lo hagan significa que está bien, no, no porque todos participen en algo significa que eso es, es noble, qué sé yo. Entonces, a mí me, me sigue generando ruido esta necesidad de, de, ca de captar tendencias o cosas que vienen eh, porque creo mucho hoy más que nunca en la identidad local que piensa que ya era fuerte en la globalización se habla del fenómeno de la globalización del 2001 en adelante cuando la calle la Torre Gemela y comienza a hablarse de esta aldea global ya perfecto, súper bien, pero esta aldea global hoy día se ha fragmentado en cuarentena cuarentenas que nos tiene recluidos en nuestras casas y que ha permitido que incluso las mismas iglesias ya no van con ya no se reúnan, entonces en este mismo contexto yo creo que eh, da para darle una vuelta que la identidad local de la iglesia o se va a potenciar aún más o va a terminar desapareciendo y vamos a terminar siendo todos iguales. Eh, por eso creo que es súper valioso el tema de, de, de seguir rescatando el, la identidad local de la iglesia.
3: Y A mí me preocupa algo con respecto a las modas, sobre todo el tema del pitillo, porque yo soy fijón. Entonces... Cada video que veo, sale un tipo con más pitillado y el pantalón más apretado. Entonces, si me pregunto qué se viene después, nada. Salir en boxes, salir en calzoncillo, qué se viene después. Lo que me
1: preocupa es el tema de los pitillos, loco, cada vez más apretado. Oye, muy breve. Ahí, ahí vemos la poca tendencia que tiene el Nito, porque los pitillos eh, quedaron oficialmente pasados de moda el año pasado. Ya sí. se habla de que ya no es tendencia. Así que gracias, Nito, por tu comentario 2019.
2: Ahora sí, son... sí, sí, <risa> tenemos de... los Jokers o tenemos estos pantalones que ya son rectos, ya como ah, anchos joggers. abajo, ya, olvida Lonito. Lo ¿Volvieron?
3: Fuera. ¿Volvieron?
0: Eh, oh. Sí, de hecho,
3: de
2: Pero hecho los, tuyos, los, los... Loco, yo todavía de... veo los venegas de... no
3: me explique.
0: De hecho los TikTokers se burlan de gente que usa pitillos,
3: eso eh, es lo o que o sea, está, si está es pasando que ahora estaría fuera de la moda, oh.
0: Exacto Bueno gente, para cerrar este tema Y para, para que esto no quede Sencillamente en un humo Que oh, el Diego inventa puras cuestiones Media elitistas, no Skullcounter.com Ahí ustedes pueden ir revisando eh, El trabajo que hacen justamente Estas personas eh, Y van revisando también eh, Los informes que, que están haciendo Los cazadores de tendencia
2: Diego, te fuiste En la media volada Tan volada y tan elitista Como Yuyunis Navas, amigo mío bueno. Ahí hilando Ahí fino, fino, fino Pensé que no alcanzamos A llegar a este tema, amigos
1: Pero ¿Sí? llegamos, po. Dime. Sí, Si sí, sí, Nito O sea, perdón, si Diego es Yuyunis Nava El Nito sería Eli de caso sí. Por, por,
3: lo,
2: por lo antiguo sí. y pasado de moda, diría que sí.
3: Va, muy buenos consejos, Eli.
2: aló Eli? Es de, de la Cuéntame. misma época, prácticamente, exactamente.
0: Sí. Pero oye, ¿se acuerdan, ¿se acuerdan que salió una versión como, como un refresh? Que era... Hola, Andrea. Hola, Andrea. Que era como al, Hola, alguien Andrea. más joven que Eli. Pero eran lo mismo. Amb, Ambas igualmente.
2: Pero no,
0: no, pero... <risa> Ambas ampliamente funables
1: sí, Pero bueno, sí. vamos
2: brother Vamos, hablando de ideas Oye, por si acaso, ¿no? decía,
1: decía eso Porque pasó porque yo y yo ni nada Es hija de Eli de caso Para que sí, se entienda claro. el chiste
2: sí, sí, en plenitud. Sí, sí, Vamos a dar un poquito de, de sí. contexto Para aquellos que nos escuchan desde Otros planetas Porque nuestras estadísticas dicen que Somos el podcast más escuchado de este planeta Tierra Pero gente en Marte igual nos escucha Así que, sí. en serio, sí. vamos vamos a ver cómo sí. son las estadísticas de este tiempo. Yuyuniz Navas es hija de él de caso, tal como decía eh, Luciano, o sea, hija de una reconocida animadora de antaño, de la época Ahora. de Nito, y que hoy en sí. día está, está como candidata a constituyente. Ella quiere redactar las bases de nuestra nueva constitución y en un debate constituyente que tuvo en CNN con la tía Pikachu, con, el, con un actor, ¿no? no sé el nombre de él, la verdad. Ahí desconozco achura. la... la achurra. El Achurra Chico. Achurra. El Achurra Chico. Ah, sí. Así es. Él estuvo el en junior, una... El Junior. <risa> un tiempo fue, no, no sé si todavía actor, pero también va por constituyente. En ese sentido, sí. ella empezó, tiene... Ella, bueno, es reconocida por eh, tener programas de yoga. Y ella se admite ser abiertamente budista. Y ella empieza a plantear que esto del coronavirus no existe, que en realidad es la pandemia sí, y que, y que ah, ha, sido pandemia. Pos, ha sido concertado eh, por, por gobiernos extranjeros. Entonces en ese momento ya es interpelada y le dicen, bueno, tú como sabes que esto es una pandemia o que el coronavirus no existe, y ella dice, es que yo lo siento, lo siento en mí, lo intuyo y lo intuye en mi cuerpo. Y en ese sentido, aterrizándolo al contexto de nuestra iglesia, y muchos de nosotros nos reímos, encontramos súper volada su, su forma de, de plantear la pandemia cuando le preguntaban, bueno, ¿tienes fuentes? Sí, por supuesto. Busquemos en YouTube, busquemos en Twitter, busquemos en las redes sociales y te traigo las fuentes. Y fue motivo de memes, de risas, de burlas. Pero ¿cuántas veces nosotros como cristianos nos hemos pegado al carril? En el sentido de que afirmamos cosas y cuando nos preguntan la fuente, empezamos a citar a libros, autores, Twitter, posteos, like de Facebook, de Instagram, pero no vamos a la Biblia, no vamos a, a, al alma, a, a la base de nuestro Evangelio y en el mismo sentido, peor aún, ¿cuántas veces ha llegado gente de la iglesia a hablar en el sentir de su cuerpo, a hablar en el espíritu, a dar consejos, profecías? o instrucciones o exhortaciones en el Señor no sé si les, si les ha pasado y les hace sentido esta postura de Yuyunis de andar muy en el sentir y en ese sentido afirmarlo como una, como una verdad absoluta y muchas veces nos hemos visto enfrentado a eso dentro de la iglesia ¿tenemos Yuyunis Navas en nuestra iglesia? Sí,
0: yo creo verdad. que vamos voy yo eh, a mí me preocupa de entrada eh, cuántas cosas o cuántos daños hemos generado en nuestras comunidades por ese sentir, por el que sabes que yo siento que no te tienes que casar con él, sabes que yo siento que te tienes que ir de ese lugar, sabes que yo siento que debes seguir casada o casado con esa persona. Eh, al final hay consecuencias súper fuertes, vemos eh, consecuencias mayores como una fractura de una iglesia, una separación, entonces a veces se confunde mucho este tema del sentir del Espíritu Santo porque ese vendría siendo como el medio o la justificación por la cual yo te puedo decir o dar un consejo. Yo bajo ningún punto de vista pongo en duda de que el Espíritu Santo actúa hasta el día de hoy, al contrario, el Espíritu Santo hasta hasta nuestros días es nuestro compañero, es el gran consolador, es quien nos lleva a toda verdad. Pero muchas veces instrumentalizamos a este Espíritu Santo en beneficio de la paz, y esa paz a veces a costa de qué? De mantener un matrimonio violento, de mantener convicciones erradas, de mantener quizás ministerios que no están funcionando y que significan... Eh, un dolor de cabeza más que una bendición dentro de, de, de la comunidad entonces a mí fundamentalmente en este yuyunismo me, me provoca de que <risa> eh, <risa> haya, haya daño dentro de, de,
1: de las comunidades, estimados Sí, yo creo que es una actitud repudiable, mala, pero que todos la hemos dicho, hecho y en algún momento sentido, eh, sí. valga la redundancia la hemos sentido eh, <risa> Eh, desde es viernes mi cuerpo lo sabe no, eh, pero a ver, yo creo que toda experiencia no es normativa es decir, respeto tu sentir más no es 100% absoluto para poder marcar una forma de vivir que una persona sienta es válido porque somos seres que percibimos distintas clases de estímulos y no todo tiene que ser místico. De repente uno percibe que las cosas andan mal por sentido común. Ya, Súper bien. Pero yo no puedo eh, guiar una congregación por lo que yo siento. Eh, la fe no está fundamentada en el sentir, sino en el oír y oír la palabra de Dios. Entonces, eh, cuando alguien siente algo que no va de la mano con lo que el texto interpretado dice... Eh, Generamos problemas Yo quiero contar una experiencia pastoral Que me pasó cuando yo estaba Iniciando todo esto El 29 de abril No sé si es que este capítulo verá la luz o no Cumplo ya 13 años Como pastor y... uh,
0: Muy buen ¿Cómo? Dato no menor ese ¿eh? Vamos, 13 años ¿Bien cumplió, Un adolescente no? ¿Bien, pastor bien, bien
1: Sí, sí, no, bien cumplido Sí, sí. ya pensando Toma. en el retiro Pensando en el retiro eh... Nito, tú eres fruto no, no, no. de eso No puedes decir bien cumplido sí. Sí. ¿Cómo es causante, causante. ¿Valió la pena, Matón? ¿Valió la pena? ¡No! no.
0: no bueno. Muy bueno Pero... si, hubiese sido, si hubiese sido, perdón, otros tiempos Y si este hubiese sido La otra realidad ya Perdida hace un año y medio eh, el domingo era la choripanada, eh, bailable, honorable, en Más Vida Church, con toda la gente y con sí. toda nuestra comunidad de santos marginales. Telo por seguro que hubiese sido un éxito.
3: El próximo año... ¿Cómo te a con
1: mi pastor? Sí, cómo se llama la pachuco todo. <risa> 2005. Sí, con todos. Bueno, la cosa es que yo me paso en una iglesia... Eh, con, con mucho adulto mayor, con, y, y me dicen ya la típica, son hermanos mañosos y todo el cuento. Y yo cuando llego, eh, había una persona que se paraba en medio del culto y daba profecía porque sentía del Señor. Y, y era profecía con poco sustento bíblico y a rato contradiciendo el texto. Eh, y, y era como cosa rara de no sé, una profecía, le había dicho una persona que era bueno que se quedara en la casa, antes que yo llegara que se quedara en la casa un año y luego volviera a la iglesia, y, y eso era contra todo, digamos, principio bíblico. Entonces yo, no sé, porque estoy hablando que tenía 21 años, eh, hablo con esta persona y le digo, vamos a hacer una cosa, yo jamás voy a poner en duda que lo que Dios le está diciendo a usted sea verdad o mentira, porque no me corresponde a mí. Pero el pastor de la iglesia y el responsable ante Dios por la comunidad de fe soy yo. Si lo que usted dice es un mensaje de Dios. Y yo no dejo que ese mensaje sea escuchado. Asumo la responsabilidad ante usted, ante Dios y ante la congregación. Por haber faltado, digamos, eso. Y con la misma, eh, digamos, autoridad le digo. Que si siento que ese mensaje es de Dios. Yo le voy a invitar a que comparte ese mensaje con todos los hermanos. Eh, y ese mensaje va a tener que exhortar, consolar, edificar, va a tener que ser pegado al texto y va a tener que de una forma u otra generar un proceso de bendición en la iglesia, más no de destrucción. ¿Cómo lo hacemos cada vez que Dios le dé una palabra a usted? Nos juntamos a orar, me comenta la palabra y yo asumo la responsabilidad ante el Señor. Paradójicamente, en los dos años que yo estuve en la iglesia, Dios nunca más habló de esa forma. Y y ahí es donde uno ya saca sus conclusiones y, y son decisiones que, claro, desde la pastoral uno tiene que tomar. Diego. Hola, sumando a
0: Sumando a, la, a, a las experiencias también en una congregación, en, en este proceso en el cual hay administración bastante fuerte, eh, donde hay también, eh, donde sí existe un, una presencia real... Eh, a veces en el, en el sentir, en, en eso interno, con, con también el, el ambiente propicio. Eh, recuerdo una vez que ya estaba terminando este tiempo de una larga administración en una iglesia, y viene una hermana también y, me, y, y pide el micrófono al pastor sin, sin previo aviso, sin previa consulta. Paréntesis, es interesante las iglesias también que tienen como estructurada esa... Eh, como ese mecanismo para poder dar una palabra, ¿cierto? Porque se lo tienen que consultar a alguien, ese alguien a otro, y así algo muy parecido a lo de Luciano, pero también pasa en, en, en vivo y en directo en, en, el, en el momento de donde hay más unción, por decirlo así. Entonces esta hermana rompiendo todos los protocolos agarra el micrófono y le dice hermanas, hermanos Dios me lo confirmó Jesús viene este mes, arrepiéntase. Chuta. ¿Sabes qué? En vez de... Y yo estuve ahí. ¡Yo estuve ahí! Y el problema es que no hubo tanto júbilo. No, la hermana quizás pensó de que iba a estar eh, impulsada por el ambiente, por, por, por esta efervescencia que existía. Y fue todo lo contrario, porque en palabras coloquiales, la hermana arruinó el momento. <risa> lo arruinó porque es como no viene el caso, hemos sido ministrados genuinamente por el Espíritu Santo y en realidad lo que la hermana vino a comentar bueno, más allá del... del se tomaron medidas justamente, pero lo que dijo la hermana fue una sensación súper magra no, o sea, obviamente ahí se reforzaron los protocolos una huincha
1: por Cristian, tomamos la y me, y, y me <risa> encantaría y me encantaría que me encantaría no, 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 que esta no, no, en no. anécdota me,
0: me encantaría que esta anécdota fuese mentira Pero fue así, yo estuve ahí también Y ojo también, porque a veces Estos sentidos arruinan hermana? Arru
3: que tú pronto <ríe> Hermana Tengo un nuevo dato Yo no pasé <ríe> Tengo ¿no? un
2: amigo sí. Tengo sí. un amigo sí. del <ríe> gobierno que me Pero dice, Diego, Diego me da vergüenza
1: Díganle, hermana, pero viejito Díganle, hermana, si tú tienes TV Hermano, me llegó un audio de WhatsApp. Dice que los milicos están refugiados hoy oh, y que vino se.
0: Estamos muy cultos, Diga a la congregación que afuera hay una micro llena de saqueadores. Escucha
3: la trompeta, hermano, no escucha miren la trompeta, mire. <risa> bueno
0: eh, bueno, la cosa es que bueno, quizás hace años atrás hubiese tenido mucho más sustento quizás decir alguna barbaridad así pero ahora el sustento es una cadena de whatsapp una foto dudosa, entonces <risa> es mucho peor, pero bueno sí, todo esto y, y todo es <risa> esto es culpa de
3: Jujusnik <risa> <risa> una, una vez Un hermano me dijo ¿Sabe qué? Usted está mal en lo que publica en el Facebook Me dijo, yo siento Que usted no debe hacerlo más ¿Y sabéis lo que le dije yo? ¿Sabéis lo que le dije? Le dije, si hablo en la Biblia ¿Dónde sale? Que no se puede tener Facebook Jaque mate <risa>
1: No, de eso es difícil ahondar. El hermano La equivocó, sale que sí. hay que
0: hacer podcast en realidad.
1: Así ya. Oh, ya, nomás con el sentir. Eh, pero insisto, yo, yo creo que en mayor o menor medida todos en algún momento hemos actuado por el sentir. Eh, y esto cristiano y no cristiano. El tema es que ella lo estaba diciendo. El tema es que es sentir también parece así lo que te están preguntando, ¿no? para sentir o ¿No? no? No podéis decir... No, yo creo que es que la pandemia es mentira. O sea, también... Por eso, por eso, a ver... Yo creo que tiene que haber una triangulación de hechos, ¿cachai? Y, y, y antes de dar la palabra a Cris... Y junto con eso tiene que haber una responsabilidad también del que da el mensaje. Porque antiguamente el profeta que daba un mensaje y no se cumplía... Fuiste bueno. Entonces, eh, acá es como que es gratuito. O sea, podéis dejar la patada en una iglesia, la patada en una vida y no pasa nada. Y, y después como que pasó la vieja... Eh, yo creo que también hay que hacerse responsable por lo que uno siente y dice, Chris. Sí, y ojo con el sentir,
2: porque hemos hablado de responsabilidad pastoral, hemos armado, no, hablado de estas hermanas que dan estas profecías en nombre de Dios y que realmente han separado, dividido bastantes iglesias, pero también en el, en el sentir de las emociones. O sea, cuántas veces nosotros sentimos y sabemos en nuestro cuerpo que estamos enojados y quizás conscientemente sabemos que no lo tenemos que decir porque si le decimos algo, exhortamos a alguien, reprendemos a alguien, corregimos a alguien, probablemente no sea en amor. Porque sabemos que estamos enojados y sabemos que no tenemos que abrir la boca. Pero lamentablemente a veces lo hacemos. ¿Cuántas veces en nuestro trabajo, quizás en nuestros matrimonios, con nuestras amistades? Estamos enojados, no tenemos que abrir la boca. Porque sentimos en nuestro cuerpo que no tenemos que hacerlo. Y aún así, en el sentir de exhortar, en el sentir de autoridad y en esta en esta arrogancia muchas veces que nos da el estar enojado, nos hace hablar en este sentir y partimos al otro en dos medio-medio. Entonces, ojo ahí, sí, más lo... allá de espiritualizar todo, también el sentir emocional no, 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 no va por ahí. Sí,
3: lo que pasa es que no se lo adjudican, porque dicen, siento de Dios, ¿qué tengo que decir eso? Entonces, si no pasa, no sé, Dios me dijo, ¿caché? no se lo adjudican ellos, va a ser responsable a Dios al Señor, ¿cachai? Entonces todo es como siento de Dios, siento del Señor, y ya para responsable tú, ¿cachai? Y no nos dicen no, es que yo siento de Dios, más, No, siento de Dios, ¿cachai? Entonces, ¿con qué autoridad hablan en el
1: nombre de Dios, hermano? Oye, ahí es donde uno se tiene que hacer responsable de lo que dice, si tú estás dando un mensaje que, que, que no es de Dios, eh, tenés que serte responsable, y también caso eh, contrario, para, para, digamos, también dar esta visión, eh, y también moverte cuando Dios coloca en el sentir poco, ¿caché? porque tampoco se trata de, de no hacer nada sino también de saber hacer lo correcto yo creo que hay veces en que Dios si nos permite sentir, nos hace sensibles a la necesidad con la finalidad de que nosotros podamos actuar y a veces que nosotros nos hacemos los lesos ante lo que estamos sintiendo a lo que estamos entendiendo eh, y nos volvemos insensibles ¿caché? entonces también por eso digo yo creo que eh, Yoyunin lo jugó horrible, creo que él, no, su, su ejemplo es pésimo, eh, pero yo al igual que Chris, yo no satanizaría el tema de sentir porque por algo tenemos esta capacidad sensorial. Sí, no, bueno, ahora, ahora si es que vamos muy... a hacer ese silencio, no mejor no. <risa> <risa> con los, no lo que pasa, yo voy a...
0: ¿Que se yo se voy a no, lo, yo lo voy a escribir a, a, la, a, la, a los Escucha lo que pasó en este momento estábamos todos moviendo la cabeza sintiendo y y, y
3: sintiendo sí, sí, y, y sintiendo, sintiendo, lo que sintiendo, y sintiendo. Estamos sintiendo de eso yo iba a decir ¡amén!
1: de hecho no iba a confesar que él era, él era la hermana del Diego la que sale ahí <risa>
0: Bueno, ¿qué, ¿qué será de la vida de esa hermana? Dios tenga misericordia
1: de ella Porque en realidad Hablo en vano Esa es la verdad Sí, porque, porque Si estáis escuchando este podcast Y estáis preocupados, el señor no vino O sea, si estáis, estáis... Tranquilo, eh, No te quedaste por escuchar Santos Marginales no. O sea, tampoco esto te da Mucha fe, pero eh... no Seguro la salvación
2: no, sí,
1: nada. no Estadísticamente estamos los que estamos, así que, o sea, que esto, digo. Est
0: estará en el libro de la vida esto así como veo que escuchaste sí. saltos
1: marginales, siervo. Te vayas el infierno por el podcast así. Y, y, y llegáis al infierno, ¿Llegáis al infierno, y está Hitler. Y te ponía a hablar y si, oye, ¿vos qué hiciste? No, yo hice un exterminio así sin precedente. ¿Y tú? Escuché un podcast. No, 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 no. A la la ropa, <risa> A ah, la la ropa. nada Está bueno. Oye, yo quiero plantear el temita. Hicimos en roca ahí con el Cris porque, claro, el tema se conectaba más con, con esta versión elitista ahí de, de la propuesta de, de Diego. de... <risa> De Claro, que probablemente yo inicie una Cool hunting eh, yo, yo quiero hablar y, y proponer un tema Quiero proponer un tema Que, que, que tuvo, tomó, digamos, mucha fuerza Justo cuando dejamos de grabar De hecho lo alcanzamos a hacer en uno de los live Que tiene que ver con separar la obra del autor Y, y esto agarró fuerza eh, cuando Maradona muere Y la gente dice, oye, sí, Maradona era, era un ídolo y todo eh, pero era un desgraciado fuera de la cancha, era mala persona, entonces ¿cómo vamos a idolatrar a, a este tipo? Y la gente decía, lo más maradoniano, oye, pero si el tipo era seco futbolísticamente, eh, entonces lo que a mí me importa es su obra futbolera. Es un poco lo que yo quiero plantear el día de hoy, de ¿podemos nosotros disfrutar eh, de una obra de la creación de alguien cuando ese alguien no necesariamente cumple los cánones aceptados, no necesariamente cumple eh, los principios socialmente válidos, ¿podemos nosotros disfrutarlo? Y ahí dejo la palabra a ver qué piensan ustedes. Cris.
2: Eh, es, es un gran tema, y es un gran tema que a propósito que dejamos de grabar el podcast no pudimos profundizar en relación quizás algunas recomendaciones, varias, que hice justo al término de la última temporada que grabamos. Y es complejo porque yo me vi enfrentado a una persona que admiraba mucho, que había seguido su obra a lo largo de los últimos años, que había estado muy vinculado a su academia de alguna forma y realmente tenía gran admiración por este personaje. Y al término de su... bueno, llega una época de su vida donde está complicado, se enferma esta persona fallece este ministro y posterior a su fallecimiento no. se descubre un caso de, eh, de acoso sexual, violaciones, infidelidades y X. se destapa una gran investigación respecto a su conducta sexual indebida y en ese sentido eh, me ha sido super, sumamente difícil en una perspectiva como muy propia el entender ¿Por qué cuesta tanto el separar la obra del personaje? Porque definitivamente con este personaje yo aprendí mucho. Yo admiré mucho por los pensamientos que desarrollaba, por las ideas que desarrollaba. Y si ahora lo, que lo tengo que ligar un poco a, a mi carrera, a mis estudios, nos vemos que finalmente nosotros aprendemos muchas veces por modelado. Entonces la teoría del aprendizaje por modelado nos dice que nosotros tenemos referentes y que esos referentes los vamos a validar en la medida que sean creíbles, alcanzables, intachables y que de alguna forma sean un reflejo o un referente de aquello que queremos lograr. Y automáticamente en mí se me genera un conflicto interno. Yo quiero sus ideas, pero no quiero ser como él. Por lo tanto, para mí y en mi cosmovisión de la vida, me es imposible no poder, o sea, poder separar al autor de
1: la obra no podría. Ahora yo bueno, yo sé que, que el Chris no, no lo quiere mencionar el autor porque es muy importante para él, pero yo, yo lo voy a mencionar. No, Chris va, está no. hablando de Chris está hablando Checo Pete. está el, con, con, con 40 años del
2: de de antiguo Checo Pete. Del antiguo Checo
3: Pete. De, de, de las películas antiguas no. de VHS. Pero...
1: Este este Checo Pete es el de Chris. Lo que No, no, no. Obviamente está hablando del caso de Zacarín,
2: por
1: sacaría. supuesto po. <risa> El fune que Zacarín yo, yo, que... yo quiero tomarme de lo que dice Cristian Yo eh, quiero tomarme de lo que dice Cristian Para explicar, digamos, como una variante del tema Y que tiene que ver la perspectiva del tiempo ¿Qué, qué, qué significa esto? Probablemente para nosotros sea más contraproducente Tomar como un modelo, aunque sea un genio a un desgraciado contemporáneo no así, a un desgraciado de dos o tres siglos para atrás eh, y, y quiero ilustrarlo con el siguiente ejemplo, a, a muchos eh, fundamentalistas puritanos eh, aman Spurgeon pero cuando tú le explicas que Spurgeon fumaba como loco eh, a la gente se le cae la cara y es como no, pero y todo lo que él enseñó lo borra, no, si no lo a, que a mí se le gusta ahora un poquito más Ah, lo gusta un poquito más. Sí. Eh, entonces, ¿qué es lo que hace la persona con el paso del tiempo? Se va quedando con una imagen que a él le acomoda para poder rescatar ese conocimiento. Por ejemplo, a Maradona muchos dicen, no, pero fue un tipo de esfuerzo, mantuvo a su familia, lo sacó adelante, eh, se lo jugó todo. Pero claro, hacemos vista gorda a todo lo que pasó para atrás. Entonces, esa perspectiva del tiempo, cómo envejecen las cosas también a nosotros nos va dando, digamos, un horizonte del autor y podemos, de una forma u otra, aceptar la obra. Pero cuando es contemporáneo, nos cuesta aún más. ¿Diego?
0: A mí me preocupa la gente que, que toma este eh, esta tribuna como de... de... ...detectar así que... ...oh, estás idolatrando un funado... ...oye, pero ¿tú sabías que esa persona hace tres años atrás cometió esto? ...oye, pero si estaban funando a, a la gente todo Topo también por... ...no, así, o sea, controlate, o sea, como... Eh, ...el full hunting del funeo, esta cuestión... ...de verdad, o sea, eh, eh, eso creo que no es vivir... Eh, no, ...no es algo, algo que, que vaya de acuerdo a una experiencia vital... Eh, andar buscando las falencias de todos, lamentablemente, spoiler, vas a decepcionarte constantemente porque todos nosotros fallamos. Y si lo, lo metemos en el, en el ambiente bíblico en el ambiente espiritual que, que profesamos nosotros, eh, todos somos pecadores también. ¿Quién nos, nos da esa validez? y ¿Quién nos da una garantía de que podemos hablar y reconciliar a los demás de Jesucristo? Pero esta idea de que seamos eh, enjuiciadores o buscadores de FUNA, me parece que esa cultura y está bastante también en boga el día de hoy, eh, creo que es lo que nos está provocando un malestar, ¿no? yo lo recuerdo cuando fue lo de eh, Maradona, a mí particularmente me encanta el fútbol y el tipo un genio en la cancha, un genio, o sea, cuando él se fue cuando él murió personalmente Oye, este era buenísimo, y más de algún comentario recibí así como man, era un desastre sí Sí, 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 o sea, pero esa es su vida, allá él también, ¿cachai? Eh, lo mismo, bueno, pasa con Picasso, eh, pasa con también C.S. Lewis también, que era el compadre fumaba a fondo y también bebía mucho, y, y, y él, de hecho, en una de sus escrituras dice, bueno, esto también me ayuda para mantener eh, la relación junto con los demás, es decir, como eh, este era el medio para seguir hablando acerca de Dios, entonces, si tú le explicáis eso a alguien como como fundamentalista, no va a entender nada, ¿cachai? Entonces, esto responde a los tiempos, responde a una lógica también de ser acusadores, parece que está muy de tendencia aquello, y eso también está dentro de nosotros, de nuestro corazón, andar buscando la herida, ah, pero él fue, ah, pero esto hizo lo otro. Hola, Va
3: bonito, dale, Edito. Yo creo que Diego, Diego Armando, dice algo clave cuando... En un discurso público en la cancha eh, Que la pelota no se mancha Y eso yo creo que marca bien Cuando tú quieres separar la obra del, del artista, ¿cachai? Entonces él dice yo ya pagué O creo que ya pagó ¿Y por qué justamente Diego? Porque se hizo público todo lo que él hizo Pero ponte tú, no sé Yo te voy a, ver, yo, yo te voy a poner dos casos eh, Marca de ropa, ponte tú Adidas y Puma, caché ¿Cachai? Tú no sabes lo que hicieron los dueños, pero si tú empiezas a indagar, tú te das cuenta que Adidas Ponte Tú financió los, en la Segunda Guerra Mundial a los aliados y Puma financió a los bueno, nazis. ¿cachai? Entonces tú decís ¿sabes que no va a poner más Puma porque financió a los nazis. No, pues entonces si tú empiezas a indagar los dueños de la ropa que tú usas o el dueño del celular que tú estás usando, en fin, vas a llegar al momento que no vas a poder comprar nada no vas a usar nada. ¿cachai? Yo creo que sí está bien claro. separar la hora de, de, de los.
0: O, 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 o en, en ese mismo aspecto, lo que costó tener un bien, ¿cachai? Eh, recuerdo muy bien que un, un pastor, eh, cuando yo, yo era un, un poco más joven, nos entrega una Biblia, así como pum, toma, guárdala, porque aquí lo que tú tienes en tus manos, hubo gente que murió para que tú la tuvieras en la mano. Y yo como, aléjala, ¿cachai? Como, no, no quiero tener mis manos manchadas. Y, y lo dijo en, en un sentido, obviamente, como, hey, aquí hay, detrás de esto hay, hay algo que pasó. Entonces, eh, efectivamente, hay todas las cosas de humanas, bienes, inmuebles, también tienen una historia detrás.
2: crisis va a decir algo? Eh, sí, est est bueno, estaba pensando en el mismo sentido que nosotros vamos creando líderes y referentes. Es distinta la vereda también de donde lo estamos viendo. Por ejemplo, está esta generación de la cancelación y que es súper cómodo desde la otra vereda apuntar a tu referente, a tu líder, a aquella persona que admiraste, seguiste, era tu modelo. Es súper cómodo decir, oye, ¿cómo lo voy a admirar? Como Maradona, en este caso como Ravi, pero desde mi vereda, o nuestra vereda, así como ustedes con Maradona, eso soy cero futulera, pero, pero respecto como a Ravi, es como, no es a un, una persona que es digna de admiración en este momento, pero tampoco es digno para que sigamos apedrando su nombre. Entonces, en ese sentido, internamente, me ha costado como eh, procesar o abanderarme como con, lo que, con su obra, nuevamente conectar como alguna vez me conecté, o creer en aquello que él entregaba como alguna vez lo entregó, pero en el mismo sentido, no me, no me es grato ni me hace feliz ver cuando la gente pisotea su nombre. Entonces, finalmente, sí es totalmente cierto que en alguna medida nosotros podemos aislar el personaje de, de, de su obra pero también quizás ese personaje nunca va a ser nuestro máximo referente a partir de su caída y que quizás refleja que todos somos débiles, todos caemos
1: y todos estamos en pecado, nadie está libre de él. A mí me pasó un tiempo atrás que, que publiqué The Love Wings una frase del libro de Rob Bell que, que yo lo encuentro en un muy buen libro entonces alguien me escribe así como oye, ¿y tú no sabes quién es él? y primero que todo a mí me dio rabia así como lo sentí casi un ataque intelectual como, oye viejo no estoy compartiendo la frase el horóscopo, o sea estoy compartiendo algo que, que estoy leyendo, que estoy entendiendo y que me gustó porque o sea eh, sí, sí, le dije si sí, sé quién es y todo, me decía pero mira lo que él dice eh, sí, lo dice en este otro libro ok, y, y esto hizo después y yo creo que nosotros somos seres súper imperfectos y probablemente hay funas que son más públicas, primero que todo por el nivel de exposición que tenemos, y segundo, por el tipo de pecado, pero no sé si nuestro pecado eh, silencioso, nuestro pecado privado, eh, es menos pecado que el del otro porque fue público conocido. Quizás algunos pecados tienen más repercusiones porque afecten a terceros, pero no implica que nosotros estemos libre de pecado, junto con eso, no implica que yo vaya a estar de acuerdo con el Luciano de 33 años cuando yo tenga 40. Entonces, de repente nosotros también, linealmente, queremos decir como, oye, pero que esta persona hace 20 años dijo eso. Uh compadre, ya hace 20 años, de verdad que era una persona totalmente distinta. Y por último, para dar la palabra al Cris, si vamos a nosotros a desacreditar la obra porque el autor tuvo un mal pasado, eh, yo te invito a que borres todas las cartas del apóstol Pablo eh, porque todas esas cartas del apóstol Pablo fueron escritas por un tipo que no solo torturaba sino que mataba a cristianos, los perseguía que incluso algunos sostienen que fue el autor pero más que intelectual de lo que fue el primer mártir de Esteban entonces eh, si, si quieres llegar a ese punto borra los salmos de David eh, salmos que surgen posterior a un tremendo pecado o sea, tú me dices significa que vamos a validar el pecado que pequemos más, no, lo que te quiero decir es que la vulnerabilidad nuestra es tal que incluso los genios tienen los pies de barro y eso puede significar una falla y, y que te puede equivocar, y yo creo que tienes que tratar de entender eso y no privarte el conocimiento de eso simplemente por lo que una persona puede hacer, pero quiero dejar solo una reflexión antes de dar el tema al Nito ¿qué pasa cuando el autor de una genialidad lo conoces y te cae mal. Uy, oh, eso me pasa seguido. Me pasa seguido. Eh, 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 es como ver la foto de, de, de
2: un autor que te gustaba leer. A veces de puro prejuicio. Es como, ay, este es. ¿Sí? Es raro así.
0: Estamos hablando a ti, Pastor Kiko. <risa> Pastor Kiko. <risa> Pastor Kiko Copión. Ah, a era... Supuestamente eras el original, supuestamente eras el único, supuestamente eres el diferente. bill copia, Pastor Kiko! Bill
1: copia! Tú sabes a qué me refiero. Hoy oh, notable. Bueno, pero ese era el temita que les traía, muchachos. Muy Esperé bueno, muy bueno, amigo. Ojalá y la, la gente no, que lo escuche se le... pueda seguir dando la vuelta. Nito, eh, mira, llevamos casi 45, casi 50 minutos. Estamos por cerrar el podcast. No nos hagas forrarlo. <risa> <risa> Dale, juega. Tranquilo, juega. Ya, yo les quiero hablar de Santiago
3: Wonders, No, mira. <risa> Santiago Wonders y el cristianismo. Que... Sí, ¿cómo lo anexamos? <risa> mira, yo les quiero hablar de un tema que siempre me ha llamado la atención, que se llama la generación de cristal. Yo les voy a hablar un poco eh, a qué se refiere está asociado a la, a la filósofa española Montserrat Nebrera, que lo utiliza para referirse a los jóvenes nacidos después del año 2000, Que el término cristal está asociado a algo frágil, que se puede romper fácilmente. Jamás me lo imaginé. A jóvenes inestables, inestables <risa> o inseguros. Eso no lo digo yo, lo dice la ciencia. Porque sus padres vivieron en épocas de mucha carencia y se empeñaron en salir adelante para darles todo. Y que no les falte nada como ellos en su momento. Entonces yo llegué a pensar de esta generación de cristal y les pregunto a ustedes, muchachos, ¿generación de cristal tenemos hermanos de cristal? ¿tenemos una iglesia de cristal que no se puede debatir? ¿que no se puede eh, conversar de algunos temas? Les dejo la palabra a ustedes, muchachos.
0: A mí a mí personalmente, y mira, me, me, me antepongo, tomo la palabra antes que los psicólogos. ¿Por qué? Porque a mí me molesta mucho que se le llame despectivamente a la generación, a esta generación de Cristal me parece muy ofensivo una cuestión como no, no, no me cierra, creo que es una eh, una caricatura una calificación bastante grave al, a, a lo que puede ser una generación completa, eh, Cristian lo dice muy bien y me ha doñado esa palabra cada vez que, de alguna frase que dijo Cristian en un podcast que cada generación es justamente es hija de su contexto, entonces son diferentes situaciones, son diferentes realidades, eh, son diferentes los tiempos, eh, sin embargo no estoy para nada de acuerdo con, con, ese, con ese término. Eh, ahora le doy espacio a los psicólogos y me callo. O, oye,
2: eh, buen, buen, buen punto, me gustaría eh, sumarme a tu barco, pero navegando así en Facebook un minuto me doy cuenta que estaban haciendo alarde de que se había borrado la X del bono de 500 mil pesos como... Eh, sí, era ofensivo. no se sé, vieron si es que eso fue noticia que antes decía sí. como no clasificaste una cruz roja y después dijeron no, como qué ofensivo qué violento y, y es como, ok, vamos a borrar la X para que nadie se ofenda y después el meme es como, bueno sigo no teniendo las 500 lucas pero ahora es más amable <risa> pero no tengo la X <risa> <risa> ya, pero ahora ya, el comentario en serio de mi persona. Quizás, quizás, quizás la ofensa de esta generación o de nuestras iglesias muchas veces está en el que el desconocer muchas veces nos hace vulnerables. Entonces, tenemos miedo a conversar, a debatir, discutir o enfrentarnos a ciertos temas porque no tenemos noción o respuesta o siquiera un esbozo, una pincelada de cuál es la respuesta, entonces muchas veces afirmamos que las cosas son como son porque así las creemos o nos las han contado, pero no hemos profundizado en eso, por lo tanto si viene alguien a cambiarme las reglas del juego, a explicarme una nueva revelación o algo que al menos él interpretó dentro de la Biblia es como no, 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 y ese hermano habla de herejías y sáquenlo de acá, hijo del diablo y no sé qué, entonces yo creo que quizás por ahí va, al menos tiendo a creer eso muchas veces
1: yo el otro día tuve una conversación con el Ulises Yersun en Instagram y le, le hice una pregunta muy similar que pensaba y sabéis que me, me, me dio un argumento súper bueno y lo, lo quiero utilizar ahora que es que él plantea que cuando él va a los barrios vulnerables él ve a niños de 8, 9, 10 años trabajando para sacar la familia adelante él se da cuenta como niñas fueron mamá por quizás falta de educación sexual a los 13, 14 años y están criando una familia y él no ve una generación de cristal Si se mete a Facebook, si se mete a Instagram Claro, se encuentra con una población súper vulnerable Pero en relación a las redes sociales No una generación etaria Sino a un público consumidor de redes sociales Y la pregunta claro. es ¿Vamos a entender que O vamos a tomar como una muestra representativa Solo las redes sociales? ¿O vamos a ampliar este debate Al día a día y ver si es que quizás También nos ofendemos diariamente En distintos aspectos de la vida? y desde ahí mismo
2: eh, yo nunca he mirado a la generación de cristal como la generación de jóvenes millennials que están hoy día acompañándonos o sea, son personas brillantes no estaríamos en esta plataforma si quizás no fuera por ellos, tenemos Aguante. personas mayores dentro de la iglesia que son generación de cristal, o sea se ofenden por un posteo que a veces nosotros mismos ponemos en Facebook y arden las redes sociales y es como, hey flaco Como bájale uno subimos una foto y hey, eh, hijo del diablo Diego, subiste una foto tomando X cosas es como, te, así te llamas cristiano qué clase de libro sí. referente eres es como, el en serio y, y no estamos hablando de una millennial o un millennial que le dijo eso
1: entonces, pero, la generación de cristal qué? muchas veces está es, por sobre es que, el rango etario es que quiero tomar eso, quizás para plantear una teoría si ya existe, eh, no pero si no existe, en una de esas resulta cosas. es ah. que quizás la generación de cristal se quiebra pero hay generaciones que no son de cristal, pero son tan rígidas que finalmente todo lo que lo mueva de ahí lo termina tirando a tierra, yo tiempo atrás tuve la oportunidad de ir a México y por esas cosas, digamos, de la vida la persona que iba al lado mío era, un, era el premio nacional de arquitectura mexicano eh, y el tipo me, me comienza a hablar de la vida y en un momento me dice tú eres de Chile y dice, ah mira Toda la construcción en Chile antisímica. Me dice, ¿Y sabes por qué es buena? No le digo yo. Me dice porque no son rígidos. Porque si fueran rígidos. Cuando le mueven el piso. Se terminan viniendo a tierra igual. Y eso lo quiero tomar como analogía. Para lo que dice Cris. Quizás es la generación de cristal es Una generación que por falta de conocimiento. Pero hay otra generación. Que tiene tanto de un solo conocimiento. Que termina siendo una generación de concreto. Que cuando se mueve un poquito. Se quiebra igual cabros, oh, si no man, estaba, la patentamos bella. y la rompemos. No, no, exato, eh, Sí, sí, Ajá, sí wow, wow. wow Otra oportunidad de ingresos. <risa> <risa> Además de vender el
3: balaibnito. Sí, oye, el, el, una de las cosas que me llama la atención, que, que dicen que esta, esta generación de cristal, es porque el, eh, los padres se esforzaron para que lo tengan todo, ¿cachai? Como hay muy poco esfuerzo para que... Por algo no tienen como esas competencias, ¿cachai? Y yo creo que esta generación digital también lleva a muchas generaciones y lo que me impacta a mí es el tema de la fuerza de las redes sociales porque no conocemos bien quiénes son las redes sociales. Sabemos que todos somos parte de las redes sociales pero ¿cómo toman tanta fuerza, Ponte y tú, para bajar la X que dice el Cris del Servicio Puesto interno y para, para marcar la pauta en los discursos, para marcar la pauta en el humor, ¿caché? Para marcar la pauta en las pregas, yo sé que ya no se puede predicar tan libremente lo que se piensa, ¿cachai? Por el miedo a la funa, ¿cachai? Entonces, ¿cómo las redes sociales marcan
1: la pauta en, en muchos temas, yo, yo creo que es porque es cómodo para todo. Eh, la verdad, es cómodo hasta para funar porque ni siquiera tenéis que, que hacer una marcha en la calle, ¿cachai? O antiguamente esa imagen de la gente con antorchas de llava y un tridente. No, pues ya no necesitáis, pues solamente un clic, un enter, eh, y la persona se siente atacada... Eh, y como es lo único que tenemos hoy eh, o, o digamos lo único que vemos, ojo con eso ahí quiero precisar, es lo único que vemos, pensamos que esa es la realidad pero hay vida más allá de Facebook, hay vida más allá de Instagram
2: y, y es donde ahí, estamos en el fondo, estamos en plena pandemia, en plena cuarentena y aquí estamos, esta es nuestra realidad por el último año y cuarto, año y medio y parece que por el próximo año, lo que queda de año acá vamos a seguir, y a pesar de que no es todo las redes sociales hoy día sí es nuestro mundo para bien o para mal, sigue siendo nuestro mundo eh,
0: justamente leyendo algo que dijo Mito sobre el rol también de los padres eh, estuve escuchando a, a también un, un psicólogo que hizo lo importante del sufrimiento dentro de las vidas un título súper eh, controversial para estos tiempos pero era justamente aquello de que eh, lo que forja el carácter de una persona eh, Son todas las instancias Todos los momentos eh, Los buenos los, los, más, los más altos Pero también los de, eh, de sufrimiento Donde hay dolor eh, Porque aquello es Abarcar justamente todo lo que es Una experiencia de vida Entonces este psicólogo decía Que el problema que existe Actualmente es de que Los padres evitan a toda costa el sufrimiento a los hijos, porque ellos ya lo vivieron. Lo que estos padres no se dan cuenta es de que justamente ese, esa experiencia que ellos tuvieron, que fue negativa, los forjó para ser alguien más maduro. Sin embargo, como fue una experiencia tortuosa, dolorosa, quizás de tiempo eh, prolongado, ellos a todas costas van a evitar de que su hijo eh, atraviese este... Eh, este sufrimiento o este costo, por decirlo así Entonces ahí una de las causas era, bueno, nuestra generación también es un poco eh, más sensible, por decirlo así Es porque no sabe tratar con el sufrimiento, no sabe tratar junto eh, con las adversidades Y es verdad lo que hizo, o sea, papá, lo voy, a, voy a hacer una caricatura eh, Me faltan cinco mil depósitame, o si no me... Qué sé yo, me, me muero, entonces papá, papá, pa, pa, y en menos de 30 segundos el, hay cinco mil pesos depositados. Entonces todo también va en, fu en función de suplir la necesidad para que la gente no sufra o no pase dolor. Cuando en realidad el dolor y el sufrimiento es experiencia vital, es, es parte de lo que nosotros somos.
1: Eh, ahora yo, yo creo que eh, es una postura súper respetable, yo no la comparto yo, yo creo que uno tiene que construir sobre el dolor que ya viviste porque de lo contrario, ¿para qué lo viviste? o sea, creo que no, no todo aprendizaje tiene que ser vivencial eh, o sea, me parece que hay otras formas de, de, de poder aprender de, de los procesos eh, y en ese caso quizás el Nito que, que ya más años y yo solo cuatro meses como papá, pero si hay algo que yo puedo evitar que mi hija pase de lo que yo pasé lo voy a hacer ¿cachai? incluso instintivamente no, no, no sé si lo voy a, a razonar creo que voy a evitar eso eh, pero eso no implica que no le enseñe o que no busque la forma de que ella pueda aprender o pueda conocer el mundo para ser una mejor persona super y en el mismo sentido tal como lo dijiste muchas veces los
2: papás de forma innata tienden a buscar una respuesta para poder cubrir o, o evitar el dolor del, del hijo. Y me pasa mucho también en, en mi trabajo. Yo me desarrollo con jóvenes, adolescentes, están en pleno proceso normativo, plena edad del pago, plena edad de búsqueda de la identidad, plena edad, muy coloquial el término, pero, pero es real. Algunos se quedan ahí. No, no, no. <risa> y, como y realmente es, es una época que le, a ellos les, les trae como mm. gran dolor también el enfrentarse, sí. el autodescubrirse el no identificarse con sus pares el no identificarse con el mundo el no saber hacia dónde van trae un dolor, pero es normativo y muchas veces llegan papás super angustiados en mi oficina, en este tiempo me mandan correo o van al liceo, que bueno que lo veo necesita que, que haga una sesión con mi hijo por favor, y una mamá me decía, que le cambie el chip, está ahí to todo mal, no sabe qué hacer en la vida es como, a veces yo tampoco, y ahí está la respuesta como, a veces yo tampoco sé qué hacer con la vida, y es normal y usted cuando tenía 14 tampoco sabía qué hacer con la vida, ya que está entonces muchas veces está el trabajo de, de sensibilizar a estos papás, y entender que el dolor es natural, es parte de la vida que se saque la culpa, que no están haciendo nada malo, o sea, buscando ayuda para sus hijos pero en el mismo sentido que también se perdonen si su hijo tiene que sufrir, porque es parte del ciclo natural de la vida. Y eso también va, Oye, for, va a forjar el carácter en él.
1: En, en eso mismo, eh, hay gente que, que quiere saber cómo va a ser la iglesia post-pandemia. Y a mí me sorprende porque la mayoría de los procesos sociales, uno lo estudia 10, 15 años después. Eh, piensen que recién nosotros estamos comprendiendo lo que significó la concertación en la vuelta a la democracia. Porque lo fuimos viviendo tan encima que hoy día con la perspectiva del tiempo, perdón el término político para hablar de lo que estoy hablando, pero recién en la perspectiva del tiempo podemos comprender lo que fue pasar de una dictadura a un plebiscito y a que el dictador pase al presidente que va a asumir. O sea, ese proceso sociológico nosotros lo entendemos recién en el 2006 cuando son capaces de decir oye, si sale una mujer no vamos a volver a un golpe de Estado. Eh, y, y eso ustedes lo pueden estudiar, digamos, acá en la historia, eh, de cómo decían, oye, si sale Lavín eh, en el en la 99 en Lavín con Lagos, en esa elección decían, si en sale el Lavin, 2000 van a volver los milicos, y, y ese miedo estaba, y quizás con el nito que somos un poco mayor acá recordamos cómo estaba ese temor que, que estaba ahí latente, y lo mismo pasa con las redes sociales, las redes sociales es un fenómeno súper reciente eh, que nosotros vamos a comprender la real dimensión o el real alcance yo creo que recién unos cinco añitos más. Y, y perdón, digamos, si tú estás leyendo un libro sobre esto que dice Ya te explicaré las redes sociales. De verdad, todavía no lo estamos entendiendo. No estamos entendiendo cómo en dos años pasamos de furor a Instagram a un TikTok. Y cómo la gente está abandonando TikTok para volver a Instagram. No sabemos lo que se quiere del todo. Entonces, ¿cómo esto afecta? Para tipificar una generación... Cacha que, que, que potente. O sea, lo que plantea el nito originalmente... Estáis hablando de una generación que nace desde el 2000 en adelante, lo estáis etiquetando socialmente como una generación de cristal con un fenómeno que tú no soy capaz de comprender. Eh, eh, de verdad, es un tema potente.
0: Sea, sí, full. Full, y me quedo también de que en dos años más vamos a ser famosos nosotros. ¿Va? El algoritmo
1: <risa> nos va a estar <risa> El fenómeno bueno, Santos Marginales.
0: <risa> oh, lo que, Oye, hablaba, lo que hablaban esos chicos
1: era vos. A mí me sorprende Cómo la gente sigue la página Y no hemos subido nada hace rato Y la gente sí. aparece en unos seguidores no, Y le da me gusta cosas súper antiguas sí. ¿Sí? Y ahí uno dice Qué vergüenza, es funable Oye, muchachos qué, sí. qué, oye, dorado, qué dorado Yo creo que Cuando las cosas están buenas Hay que dejarla ahí ya, yo, yo creo que el programa salió Salió bueno Entonces ¿Para qué vamos a correr un riesgo innecesario? Yo yo daría palabra al cierre breve, así como evitando cualquier sentir que, que, que pueda estar, buscando wow. evitar cualquier moda que queramos implantar, buscando no ofender a nadie de la generación. de Yo buscaría todo eso en un cierre cada uno. Dieguito parte contigo. Eh, hay un
0: chiste eh, están en la votación de Lagos y Lavín y están reñidas las votaciones y solamente faltaba un voto que lo decidiera, y era una persona que estaba postrada. Entonces fueron todos los medios porque era el, el único voto que faltaba. Entonces le dijeron: Ya, señor, ¿usted por quién va a votar? Por la, y murió. <risa>
1: cortado... Yo quería evitar eso. Yo quería sí, evitar eso.
2: cortado un ratito antes. Pero yo sabía que. Eh, Cristian. <risa> por favor, compártalo, disfrútelo. Escúchelo, difúndalo, etiquétenos si lo va a compartir en sus redes. Está hecho con cariño y bueno, déjenos saber si podemos seguir adelante con este
1: proyecto. Oye, oye ayudante, con el que yo pegado, me dice que no. Acá que en el grupo interno. El ¿Qué,
2: que mando que... un audio para. Lo ponemos ahí.
1: Ya, ya, ya todo no, enviado un audio.
0: Eh. <risas> eh, no, pero. ¿Me puedo reivindicar?
1: Ojalá Era
0: segundos hasta antes que llegue el audio. Dale. No, no, saludarlos, chicos. Es un placer siempre estar con, con cada uno de ustedes, estar en, en Santos Marginales, en el universo de Santos Marginales, volver cada tanto. Y vamos a ver qué sucede entonces con, con esto. Y gracias a los que han, se han mantenido fiel y a los que están esperando también esta vuelta.
1: Muchas gracias, Diego. Eh, sí, no, de aquí a que el nito envíe un audio van a pasar muchos años
2: y. Yo creo que se es fue a acostar y, 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 y dijo que sí, se sí, Ya está, dijo, son sí, sí, sí. las 10. acostarme, costar, se tomó la pastilla, o
0: sea, chao. O sea, es sí, que lo sí, no. más chistoso que, que fuera de pauta el nito dijo, oh, tengo el manso internet cabros, no se me va a acabar nunca, Bajó el peso <ríe> fibra, fibra óptica. óptica y todas las manos, cable azul, es verde, rojo, ahí está. Lo perdimos y, y
2: la gente está pegado.
1: Sí, digo, no, y está se, grabando o, un audio, pero si le corta, digo. se le corta. Sí. <risa> también, sí, también puede haber quedado. Muchachos, gracias mirado. por escuchar este podcast, gracias por volver con nosotros, gracias por ser parte de la comunidad marginal, se les quiere, se les extraña, esperamos vernos pronto, cuídense, no sea tonto, esperemos que pase esta pandemia para que volvamos a abrazarnos. Este fue un capítulo más de Santos Marginales, el podcast de conversación, risas y fe. Nos vemos, suena la renga ahora y nos vamos. Chau. Soy el que nunca aprendió
2: Desde que nació